0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, vítejte u Diagnózy F. Už třetí týden v diagnoze F posloucháte nebo teď třetí týden poslouchat budete témata, která souvisí s nespaním nebo s poruchami spánku. A to proto, že na rádio Wave jste mohli narazit také na podcastovou sérii Nespavci, kde v šesti dílech šest lidí, kteří mají potíže se spánkem, vypráví, jak se jim daří či nedaří usínat nebo se probouzet. Mým dnešním hostem, třetím hostem, který završuje náš speciál o nespaní, je paní doktorka Jitka Holčapková, psychiatrička. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A my si budeme povídat o té rovině nespaní, která souvisí s psychiatrickými diagnozami, s duševními poruchami, možná taky trochu s medikací, o které už teda v předchozích dílech jsme se malinko pobavili, ale s vámi se o ní budeme ještě povídat o něco víc. Jitko, jak se vám dneska spalo? Dobře se mi spalo. Jak spíte?
0: No poslední dobou spím dobře, ale měla jsem období, kdy jsem trpěla nespavostí a, a nebylo to dobrý, no, Já ve spojením ze spoustu jiných psychických obtíží. Takže to jsem to měla takhle v tom jako klastru těch Celkových, jako ty celkový nepohody. Ale poslední roky spím dobře, když nejsem ve službě.
1: Co vám pomáhá dobře spát, když teda začneme takhle jako vlastně osobně?
0: No mě pomáhá dobře spát, no nepít alkohol před spaním, což dost často nedodržuju. A potom nějaká pravidelnost a... Mm, Dobrý prostředí, pohodlná postel, ale myslím si, že taky nějaké jako adekvátní vyčerpání během dne. Jakože ne, myslím že když jsem moc odpočinutá, tak potom se mi vrací ten spánek do takového toho mýho běžného režimu, což je být do jedný a potom ale byt ráno ospalá a když se přetáhnu, tak taky nemůžu spát, protože jsem prostě přestimulovaná, myšlenky mi jedou, nedokážu to vypnout a je to mnohem těžší se sklidnit. No, takže musím být v takovém nějakém polo, no, polo těžký zátěži.
1: Jak jsou si nespavost a duševní poruchy blízké?
0: Já bych řekla, že jsou si velmi blízké v tom smyslu, že nespavost často provází různé druhy, druhy duševních nemocí, A to ať od úzkostí, přes poruchy nálady, přes psychotické onemocnění, i přes nějaké organické stavy, takže vlastně nespavost může být jako symptom u psychických onemocnění.
1: Yes. mám takovou otázku, ona se jako blíží té otázce, jestli vejce nebo slepice byl dřív, ale jestli vlastně, když má člověk potíže se spánkem, jestli to může vyvolat tu duševní nemoc, nebo ta duševní nemoc, naopak, která je, te, je to, co spustí ty poruchy spánku?
0: No, myslím, že to může být tak i tak, ale spíš v tom smyslu, že pokud někdo opravdu úporně dlouho nemůže spát, tak, tak to na psychickým, stavu nepřidává a můžou se k tomu nabalit různé úzkosti, strachy ze spánku, z toho celého procesu usínání. Ale naopak třeba ty úzkosti, tak vlastně při, když má člověk úzkosti, tak mu jedou myšlenky v hlavě a tím pádem je mnohem, a je taky celý a je mnohem těžší tu hlavu vypnout a jít spát. Takže myslím, že se to tak jako dohromady prohlubuje. Ale existují duševní chyby bez poruchy spánku, a zároveň i potíže se spaním bez nějaký zvláštní psychiatrický diagnózy.
1: Líší se nějak třeba ty poruchy spánku spojené s nějakými konkrétními diagnozami? A teď přemýšlím nad tím, jestli třeba když člověk ráno nemůže dospat, nebo naopak má potíže s usínáním, že to častěji se týká nějaké konkrétní poruchy? No to ráno,
0: že nemůže dospat, to, to bych řekla, že nejčastější u deprese, kdy něco takové dva obrazy deprese a jedna z nich je, že člověk naopak má potřebu hodně spát, pořád je unavenej zaspat to, ale potom je druhá, kde vlastně lidi nemůžou usnout, budí se nad ránem brzo, kolem třetí, čtvrtý hodiny, i když jsou vyčerpaný, tak nemůžou usnout, nemůžou se prostě sklidnit a cítí v sobě takový napětí. A pak je samozřejmě většina lidí je někde mezi tím, ale tento raný probuzení je typické pro depresy. Může být ty, může být i úzkostí, kdy vás ty úzkosti budí přes, jako přes noc i ráno. Panické ataky se často dějí v noci, kdy se oslabí ta volní kontrola, která drží tu úzkost na, na úzdě, takže často panické ataky jsou večer, kdy prostě člověk už je unavený nebo někoho i v noci budí. Prostě budí ho obrovská úzkost, je to hrozně nepříjemný, protože v tu chvíli máte pocit, že umíráte nebo že se děje něco hrozného, ale je to panická ataka. A to může přijít i jako uprostřed spánku teda? Může.
1: jak se s tím žije?
0: No těžko se s tím žije. A Já mám hlavně o těch úzkostech a poruchách nálady, protože to je to, čemu se se tak jako v praxi většinou věnuju ale vidím to na lidech, kteří přicházejí, když má někdo úzkosti nebo nebo takový depresivní stav a spí u toho, tak se to dá vydržet nějakou dobu, ale pokud máte úzkosti a nespíte, tak to jde hrozně rychle. Hrozně rychle ubývá energie a vlastně nastupuje takové to celkové vyčerpání z toho přebuzení a nemožnosti se dobít. a, A takový lidé se většinou dostanou do péče mnohem rychleji, protože za chvíli nemůžou fungovat.
1: Jaké šance, nebo respektuje, co, co je tam čeká, když přijdou k vám do péče právě v tomhle stavu, že zažívají velké úzkosti a vedle toho se jim velmi špatně spí?
0: Pokud přijdou, nebo pracuji na krizovém centru, tak když přijdou na krizové centrum nebo kamkoliv, prostě k psychiatrovi, tak první, první rozhovor o těch potížích, komplexní psychiatrické vyšetření. Což je vlastně takový jako zevrubný rozhovor o těch potížích, nějaká anamnéza, nebo li prostě to, jak to říká, předchorobí česky, prostě to, co vás kdy trápilo, jestli jste už někdy měli psychické potíže předtím, a potom následují nějaký diagnostický závěr a domluvíme se na medikaci, pokud je potřeba pokud někdo třeba přijde jenom s tím, že se stěžuje na spaní, ještě nikdy předtím nic neskoušel, tak mu poradíme nějaká režimová opatření, takové ty základy spánkové hygieny, vyčlenit si místnost na spaní, chodit v, udělat si ty rituály předspánkové, chodit ve stejnou bodu, spát, pokud moc dlouho ležíte v posteli, tak se zvednou, jít dělat něco jiného. K nám teda se už většinou dostávají lidé, kteří uh, už Nějakou, mají za sebou aspoň nějakou svoji, jako, mh, svoje hledání a už spoustu těchto těch věcí četli. Že? Takže když jim řekneme tyhle ty věci, jak mi řeknou, no to já dělám, ale ono to stejně nejde. Takže potom nastupuje nějaká, uh, nějaká medikace, která může být buď to krátkodobá nebo dlouhodobá. A často to je tak, že když, když někdo nemůže spát a ten spánek se nějak medicamentózně upraví, tak potom už se nějak sám nahodí. Už není potřeba tu medicaci podávat dlouhodobě, ale právě třeba u úzkostných jako, stavů, které trvají, které se budou nějakým způsobem třeba terapeuticky uh, řešit, tak tam potom ta medikace je na místě i dlouhodobě, protože je výhled, že to nepřejde jen tak, že to není jenom samostatná potíže s pánkem, ale je to spíš součástí toho obrazu té poruchy.
1: V dílu, který jste mohli slyšet nedávno, ve třetím dílu této podcastové série, mluvil Jirka, který vnímá svoji nepr- nespavost trochu jako prokletí, poměrně dlouho se s ní pere, nějak s ní jako bojuje a mimo jiné teda taky bral prášky na spaní, asi tak půl roku. Nicméně se je snaží vysazovat a mluvil tam o tom, že potom, co jako je vysadil, tak tři týdny stále ještě jako má nějaké potíže s usínáním. Jste říkala, že se to vlastně jako nahodí časem ten spánek. Jak je to teda s tou závislostí na, na prážcích na spaní?
0: No jak u koho se to nahodí? Pokud to je člověk, který primárně nemá nespavost, tak, tak se to často nahodí, ale navždycky. Jak je to se závislostí? No vlastně ty prášky na spaní, když tomu tak řekneme, tak na spaní se dá použít různý medikamenty, které mají nějakým způsobem jako tlumivý nebo hypnotický efekt. A já jsem třeba koukala do, před tím podcastem jsem koukala do nějakých studií a zjistila jsem si, že se docela liší evropský, americký guidelines, protože v Americe tam mají prostě insomnie, člověk nespí, co s tím budeme dělat? KBT plus benzodiazepiny. A KBT, kognitivně k- biherovální terapie. Mm-hmm. A vlastně benzodiazepiny, to je vlastně anxiolytika. dávají se i na úzkosti, jsou to krátkodobě působící léky a dá se po nich dobře usnout, ale je u nich rizikový vzniku závislosti a tolerance. Takže se nedoporučuje podávat déle než tři týdny Potom jsou hypnotika, Z-hypnotika se jim říká, to je hypnogen, stylnox, to jsou takové nejběžnější, co se u nás předepisují. A to jsou vlastně leky, které byly vyvinuté specificky, jako, jenom pro ten hypnotický efekt. A oni mají krátkodobou působení, uspívá spánek, neudrží. A, ale myslelo se, že na nich nevzniká závislost a postupně se zjistilo, že závislost na nich vzniká. Takže tam to užívání dlouhodobé taky není vhodné. A pak jsou... Různá jiné skupiny léků, které mají ten účinek taky, že vás uspí, a to jsou třeba léky na alergii, Taková ta první generace antihistaminik, jak byl a atarax, tak ten atarax se používá protazin, což jsou vlastně léky, které, já nevím, jestli jste to někde brala, ale nebo znáte někoho, prostě to si člověk dal a byl potom úplně kam když to není. Matně,
1: matně si to pamatuju, že po píchnutí včely jsem v dětství dostala detyaden a pak nějakých pár hodin si nepamatuju.
0: No. Tak to je přesně ten efekt, který ho se využívá. A potom se dají použít různá antidepresiva, která mají vlastně tam ten efekt přes ty antihistaminové receptory, stejně jako těch antihistaminik, takže ty se dají použít taky. Takže to, to je třeba trazodon, to je triko nebo mirtazapin.
1: Jsou některé z těchto preparátů volně prodejné? Protože přemýšlím nad tím, že je tady to riziko, že nás někdo poslouchá a říká si, mám problémy se spaním. Tak já poběžím do lékárny, koupím si něco na alergii a bude krásný.
0: No, pokud usnete po zrteku, což ale ten je dělaný na to, že, že není tak, tak sedativní. Já třeba po zrteku usnu, protože to na mě hodně působí, takže já bych se mohla koupit zrtek v malý krabečce v lékárně, protože ty velký balení jsou na předpis, malý na předpis nejsou, ale z těchto těch, co jsem vyjmenovala, tak ty jsou všechny na předpis. Z dobrýho důvodu.
1: No a pak je teda tady ještě ta otázka, že ať chceme nebo nechceme, tak člověk často volí tu jednoruší cestu. Jako proč mám dodržovat desatero spánkový hygieny, když si můžu vzít který mi funguje? A jak se potom s tím zachází? Protože jste zmínila ty benzodiazepiny, který v České republice patří mezi ty nejzneužívanější léky. Tak jak se vlastně pracuje s tím, když máte pacienta, který už je na tady těch lécích jako fakt jako století a bez toho říká, ale paní doktorko, já bez toho fakt neusnu. Jo a teď jako nemyslím jenom jako senior, když jsem použila tu časovou jednotku století, ale jako znám i lidi poměrně mladí, který běžně prostě sypou večer tyhle ty tabletky.
0: No... Uh... Pokud to ten člověk má dlouho, tak na místě není to rychle vysadit, protože tam může dojít k rozvoji příznaků s odnětí. A vlastně i něco, co popisoval Jirka v tom podcastu, že vlastně ty příznaky se do, jako dočasně zhorší. To je, jak se tomu rebound fenomen, že, že, že se jako vrátí ta původní intenzita toho, toho problému. A pokud je člověk na tom fakt závislý, že už nemůže bez toho fungovat, navyšuje dávky nebo nebo prostě bez bez těch léků neusne, tak potom je na na místě nějaká odvykací léčba. Případně zaměnit za nějakou nenávykovou alternativu a postupně vysadit. Ale to je vlastně všechno, co co je třeba dělat ve spolupráci s lékařem, nejlépe s psychiatrem za odborného dohledu, protože není vhodný to uspěchat, ale zároveň taky není to vhodný jak protahovat,
1: takže a když se rozhlédnete po vašich řadách psychiatrických, je podle vás dostatek edukovaných e, psychiatrů, kteří jsou ochotni s, klienty, se svými pacienty o tom hovořit. Protože já pořád ještě mám v hlavě obraz takového toho psychiatra, který má na svého pacienta čas jednou za dva měsíce na 15 minut. A prostor na to, aby se bavili o tom, e, jaký dávky upravovat, jak to snižovat, jak se ten člověk cítí, ne vždycky úplně je.
0: V některých situacích je to tak, jak říkáte, a zatíženost psychiatrických ordinací je velká, občas to takhle vychází, ale věřím tomu, že spousta kolegů, nebo že už většina kolegů, tak si dá ten čas na to probrat s klientem, co je potřeba a nějak se pobavit o těch dávkách. Je fakt, že prostě ta psychiatrická Ordinace, potom, když už to dojde do, tě, do toho režimu těch běžných kontrol, tak je často problém tam najít nějaký větší okno na to, propovávat se po těch poti, uh, obtížích. A pak je vhodný mít třeba někoho, um, pokud má klient terapeuta, tak je to fajn se o tom pobavit po těch režimových opatřeních. Ale, a tak to je, myslím, že to, to, takhle byste se mohla zeptat na všechny možný jako jiný duševní stavy, jestli je čas se o nich pobavit. A záleží na tom, jak ten člověk má jak ten klient má blízký vztah k tomu psychiatrovi, jestli mu věří, jestli tam fakt nechodí jenom pro léky. Já myslím, že zapojenost klienta je důležitá v tom, že klient sám se stará o to, nebo že má jako zájem na tom, aby ta jeho léčba probíhala co nejzdravěji. To jsou klienti, kteří prostě chtějí jenom prášek, který to za ně vyřeší, ale to není většinou dlouhodobě udržitelné řešení.
1: Do jaké míry ADHD se spoustou myšlenek, které máte v hlavě, může způsobit nespavost?
0: Bych řekla, že ta nespavost nebo nějaké jako zvláštnosti ve spánku jsou z ADHD, ale třeba taky s pruchama autistického spektra jako provázený téměř nerozlučně. A to může být nespavost ve smyslu taková ta jako v uvozovkách klasická, že pro myšlenky nemůžete usnout. Ale vlastně je to celkově svázané s tím, že vlastně při ADHD máte tu hlavu takovou aktivnější, hůř hůř, usměrnitelnou, takže je prostě, už to začíná tím, že člověk je často večer aktivnější, nenapadne ho, že by se měl nějak sklidňovat, když se sklidňuje, tak ho to nebaví, těžko se mu na to soustředit, že vlastně to sklidnění vyžaduje práci, když máte hyperaktivní mysl. Takže a někdy se vám prostě stane, že už nemáte sílu na tu práci vynaložit. vynaložit Takže už jako takhle se to Sílu tak...
1: vy, vynaložit práci na sklid, jako mm-hmm. práci, která by vedla ke sklidnění. Jo,
0: duševní práci, ve smyslu ano. prostě od, ne, nepouštět se do těch věcí, které vás napadají, odklánět se, myšlenek ideálně meditovat, což velmi dobře funguje, ale vyžaduje to nějakou delší praxi před, před tím, než to začne fungovat. Jo, vlastně I tu meditaci se musíte naučit, aby potom jste ji mohli používat. A občas to učení je docela strastiplný, zvlášť pokud se vám těžko soustředí. Že? Takže vlastně, u, myslím, že lidi z ADHD to tak často mají, že ví o spoustě věcí, okolí už jim nasypalo spoustu dobrých rad, co by mělo dělat a ono by to opravdu pomohlo. Jenže... Uh, Každá ta věc je sama o sobě náročná. Někdo to zkusí i začít ze všema dohromady a po třech dnech zjistí, že to nejde, že prostě je totálně vyčerpaný.
1: A hlavně, že neděláte nic jinýho, že o ty tři dny. Že plníte všechny ty rady, nemáte čas na práci. <laughs> <laughs> Nebo večer aspoň nemáte
0: čas mm-hmm. na nic jinýho. Jo, Takže to je, to, bych řekla, jeden, uh, jeden z těch uh, příčin té nespavosti. A zároveň uh, lidi, kteří jsou... Já bych použila ten zastřešující pojem neurodivergentní, že vlastně ta jejich neuropsychická konstituce není taková, jak to průměrně bývá, tak tam často prostě jsou pospojovaný funkčně centra, který ze standardních lidí pospojovaný nejsou a to vede k určitým zvláštním fenoménům. Uh, taky často uh, lidi s ADHD mají výrazně uh, jako barevný sny nebo takový jako živý, že? což taky občas jako ruší a vyčerpává. Zároveň mají třeba ten spánek křehčí, takže se snad zbudí na j- jako jemnější podněty, než by se, než se zbudí třeba tvrdě spící člověk. A vlastně dohromady to vytváří u některých lidí, kteří mají ADHD uh, nebo, nebo autismus, uh, takový jako fragilnější spánek, křehčí, že vlastně těžko se do něj jako dostává. A pak je hrozně snadný se dostat z něj a zároveň tam ještě typická věc toho zase nesnadného ranního buzení. Abych tak obecně řekla, že u ADHD je problém že jako přepínat mezi dvěma činnostma a ten spánek je prostě taky jsou to jako dvě, dvě, dva stavy mozku, takže je těžký usnout a pak je těžký se probudit. Takže často protože z ADHD se budí na 50. budík a, a cítí takovou tu opilost, jako byt spánkovou nebo tu kocovinu z toho spánku a je, pomalu se startuje ten mozek. To říkala naše angličtinařka, říkala, ať stávám, když stávám, probouzím se v 11. <laughs>
1: Jirka mluvil vlastně v tom podcastu taky o tom, že se budí bez budíku a že se mu povedlo se nějak jako přeučit z té sovy, kde víc pracoval jako večer a v noci na Skřivana. Máte tu zkušenost, že se to klientům daří tohle anebo pacientům?
0: No, někomu se to daří, protože ono, ta, to, to, to je jedna z těch rad, který fungujou. že prostě je dobrý dát si ten klidnější večer, jít dřív spát, pak bude ráno produktivnější, ale když máte nastavený ten rytmus, takový jako, no spíš nerytmus, že? R- takový rozsynchronizovaný, tak vlastně... To je další ta práce, kterou vy naložíte, že si teda řeknete, půjdu dneska spát 10 nějakou dobu, se to budu učit, aby, aby prostě už to tělo bylo unavený a já to třeba zvládám s pomocí svého manžela, abych já, když jsem sama doma, tak nejdu spát deset, protože, nevím, mám 50 tisíc věcí na práci a, a teď je brzo a najednou cvak a jsou dvě ráno. Takže prostě to je to jedna z těch věcí, které fungují, ale už se na něm musíte soustředit, už to musíte mít jako projekt.
1: A je teda to, že jsme sovy nebo skřivanové, nějaké jako naše osobnostní nastavení, a nebo je to věc disciplíny, podle vás?
0: Myslím si, že to je jako nějaký nastavení toho organismu, kde je, kde je nejaktivnější, kde, je, kde má prostě největší takovýto efektivní okno. Ale potom druhá věc je, že vlastně my sice můžeme být sovy nebo skřivanové, ale když chodíte do práce od sedmi, tak když jste sova, tak prostě máte to blbý, protože prostě nemůžete spát do devíti. Takže to, myslím si, že tam je kombinace toho, jak vypadává život a toho, jaký máte ten biorytmus, jo? že v málo který situaci si můžete čistě žít podle toho svýho jako, cirkadiálního rytmu, protože často jsou různý věci prostě od práce přes děti, přes nějaký, jako společenský životy, které to narušují.
1: Já se ještě zmi- na, na posady vrátím k Jirkově vyprávění, kterým říkal, že usíná s audiokníhami. A já zase jako přemýšlím, když mluvíte o té hyperaktivní mysli, tak jestli náhodou v okamžiku, kdy já si pouštím do hlavy další informace, to není kontraproduktivní.
0: No on taky říkal, že to musí být správná kniha, že to musí být něco takového, jako pomalejšího, nebo uh, třeba když říkal malého prince, že to není, to není něco, co by... Člověk neznal to, prostě si nejspíš puští, Já nevím, jak on to v praxi dělá, ale je to příběh, který znáte, je to spíš tak o tom, že, že něco, něco vám tam mluví a něco vám nějakým způsobem trochu odvede pozornost, ale ne, musíte, nebo myslím si, že on mluví o tom, že odvede tu správnou dávku pozornosti, aby usnul, ale ne na to, aby se na to soustředil. říkal, že nemůže si pustit detektivku, že, protože to by ho, to by ho vybudilo. A kdyby to bylo zase někomu funguje třeba usínat při hudbě, nebo při bílém šumu, někoho bílej šum nudí, nebo hodně neurodivergentní lidi mají rádi takovýto ASMR, takový ty zvuky, příjem.
1: Tyhleté zvuky nebo speciální zvukový design, který znáte z nespavců, si můžete poslechnout ve speciální hudební koláži, kterou vytvořil Stanislav Abraham a je určená všem, kteří hledají v noci klid. Takže, když mluvíte o téhleté hudbě, tak my ji zrovna nabízíme mm-hmm. u A to
0: není jen hudba, to jsou i takové mm-hmm. zvuky, že třeba takhle... No, nebo se sleduju paní a tam má dlouhý akrylový nechty a poklepává s nima na různé povrchy. To jsou takový jako zvláštně stimulační jako zvuky. No. Někomu je to příjemné, někomu to pomůže nějak jako vypojit tu, tu přemýšlivou část.
1: Uh, úplně na závěr, Jitko, vy jste zmínila spánkovou hygienu, koneckonců je to téma, který se tady objevuje ve všech těch třech dílech speciálu Diagnose F, který jsme připravili k podcastové sérii Nespavci. Jaký bod ze spánkové hygieny je vám nejbližší, vám nejvíc funguje, nejčastěji doporučujete vašim pacientům?
0: Mm.
1: Předně jich může být víc, jo?
0: No, dávat si pozor na modré světlo před spaním, A, což znamená všechny obrazovky mít buď to v režimu nějakého toho stmavení nebo zčervenění, aby, aby prostě to modré světlo nenarušovalo ten, ten melatonin, který se už vylučuje. Já mám jednu kamarádku, která toto bere opravdu velmi vážně, tak ta má ty červené brýle a ta si bere, když jde do ledničky, tak si máme červené brýle, aby prostě to světlo z ledničky nenarušovalo prostě ten, tu sekraci malatoninu. A potom klidné tmavé místo a dostačně vyvětrané a pohodlná postel a tepelný komfort, řekněme.
1: Doporučuje psychiatrička Jitka Hočapková, která byla dnešním hostem Diagnozy F. Zakončili jsme tím náš speciál o nespaní, o nespánku, anebo možná o tom, aby se vám spalo lépe. Děkuji vám, že jste přišla zase někdy příště v Diagnozy F. Se budu těšit na slyšenou. Díky. Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.